0: Jag tror att känslor som lagrar sig, som man håller inom sig, det kan sätta sig i kroppen, det kan, jag upplever det som en stelhet i livet. Jag känner mig lite rigid, lite ofri, lite olevande. Och då kan jag ana att okej, okay, det är någonting som vill röra på sig. Det är ett flöde som saknas. Och då är det fantastiskt om man kan ha någon som lyssnar på en och ger en sin fulla uppmärksamhet. Eller en cirkel, när man har flera personer som lyssnar på en. Då kan den där blockeringen lösas upp. Jag heter
1: Josefin Thureson Kämpe Och i den här podden får du följa med mig när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är Visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person. Och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. Innan jag introducerar månadens gäst så skulle jag vilja passa på att tipsa er om en plattform för onlinekurser på temat personlig utveckling. Och den heter Framgångsakademin och det är även min nya arbetsplats sen i början på augusti. Och det känns helt amazing. Framgångsakademin startades av Alexander Perlaros som driver Framgångspodden. Och tanken är att gäster och andra som har mycket kunskap inom sitt område ska få ett större utrymme att dela med sig av den till andra genom de här kurserna. Då. Och min roll är att vara med och utforma innehållet i de här kurserna tillsammans med ett grymt team. Jag tänkte att ni som lyssnar på den här podden säkert är intresserade av Frånlig utveckling, I think. <laughs> Nej, förmodligen. Um, så jag tänkte att det var ett bra, en bra plats att tipsa om Framgångsakademin. Så tycker du att det låter intressant och vill veta mer om det så kan du gå in och kolla på framgångsakademin.se. Okej, okay, nu till dagens intervju. Några av er kanske känner till Circle Way-lägren som brukar hållas på Mundkulla i Småland varje år. Men för er som inte gör det så kan jag kortfattat säga att det är ett läger där man sluter upp mycket i cirklar och delar det man har på hjärtat helt enkelt. Och det kan vara i en större cirkel eller en större grupp människor som sitter eller med en person eller färre personer. Och man pratar inte som vanligt och folk liksom avbryter och kommer åt råd och sånt där. Utan det är en speciell metod som är väldigt läkande då. Man lyssnar på ett speciellt sätt. Och de här lägren startade redan 1995 av Vaponack-indianen Medicine Story. Lite osäker på uttalet där. Men Medicine Story som skrivit boken De ursprungliga instruktionerna. Visst från den amerikanska ursprungsbefolkningen. Jag minns faktiskt att jag frågade honom när jag träffade honom för några år sedan på Circle Way. Vad han ansåg att media borde bli bättre på idag. Och jag minns att han svarade någonting i stil med att de borde uppmärksamma fler positiva saker som händer i världen. Så det där tog jag till mig och tänkte mycket på. Och på de här lägren så upplever jag i alla fall att jag har fått också mer kontakt med naturen och med... En slags gemenskap med andra människor och mycket kontakt med mig själv och mina känslor. Dagens gäst då är Berit Jarama Estabruk som jag träffade på Munderkulla på det här lägret 2017. Och nu, fem år senare, träffar jag henne igen på det här lägret och får intervjua henne till min podd. Och Berit har varit med på de här Circle Way-lägren ända sedan 1995 när det startade. Så det är många cirklar och hon kan idag en hel del om känslor och läkning och även om begränsande tankar. Berit är uppväxt i Stockholm men bor sedan drygt tio år tillbaka i Virginia i USA där hon bland annat ägnar sig åt att måla och leda kvinnocirklar. Hon har också utforskat många spirituella traditioner och verktyg bland annat schamanism och sufism. Och i den här intervjun får vi höra Beret berätta om ett förflutet av att vara vilsen och känna sig trasig. Att söka sig till fel människor och lida av skev kroppsbild och till och med ärstörningar i det här fallet. Hur det är att ha en stark inre kritiker och hur man kan ersätta den rösten med självkärlek och börja hitta hem till sig själv mer. Vi pratar om cirklar, om känslor, om läkning, om gemenskap och vad vi kan lära oss av- –naturen och djur. Och vi kommer även in på klimatkrisen, klimataktivism och skapande. Och den här intervjun här är inspelad i ett litet, litet gult hus på kvällen här under det här lägret i somras– –medan det regnar ute. Och, eh, vi har haft en intensiv dag med svetthydda och allt möjligt– <laughs> Jag hoppas att det här samtalet kan inspirera dig och ge dig lite nya verktyg och ledtrådar. Välkommen. Tack. <laughs> Till din först, nästan första intervju. Ja. Du var lite tveksam
0: om du skulle vara med. Ja, jag är inte så van att vara intervjuad. Nej. Men det är kul. Jag har ju träffat dig tidigare det känns. Det underlättar ju. Mm. Ja.
1: Och vi sitter ju här på Munderkulla. I Småland. Mm. Där vi båda är på sånt här Circle Way Camp. Mm. Det var ju riktigt kul att vi skulle hit båda två nu. Ja, för verkligen. Att vi, för att vi hade pratat ju om att få till den här intervjun. För vi sågs ju 2017 på det här retritet första gången. Precis. Och sen tre år senare så startade jag den här podden. Och så skrev jag upp en lista på alla kloka personer jag mött. <laughs> Och eh, jag visste inte riktigt om du var klok. Men jag trodde det. <laughs> jag tänkte, det här, det här är en person som har varit med om mycket saker. Kände jag. Mm. Och eh, du hade väldigt mycket lugn. Mm. Och jag visste att du hade varit här många gånger tidigare också. Och så dina talor, som jag såg sen, var jag ju helt... Alltså jag tyckte de var så himla speciella. Mm. Och liksom talade till någonting i mig. Mm, fint. Så då var jag väldigt nyfiken också eftersom jag själv håller på med kreativitet och så. Mm. Men Mundekulla och Circle Way. Mm. Vill du bara
0: berätta, hur många gånger har du varit på det? Alltså jag kommer inte ihåg exakt hur många gånger det är men det började, först, mitt första läger var 95. Då... När jag föddes alltså. <laughs> mm. <laughs> ja, och då har jag varit med sedan dess. Då startade jag i Värmland. Och där var jag med. Och det var liksom, Det förändrade mitt liv. Det kändes som att jag hittade en min stam Och mina stamälste med Stor och Elika då. Som leder de här lägren. Och... Ja det var fantastiskt. Och det var också internationella läger. Så det var så starkt. Att mitt uppe i värmländska skogarna. Liksom, möta... Italienare och tyskar och svenskar och den här indianfarbron och hans svenska fru. Och det var magiskt, det var liksom tippis och det var trummor på nätterna och cirklar till långt in på natten. Och och berättade sagor i någon tippi där och det var väldigt fint. Så det kände jag mig... Ja, starkt berörd av och ville ha resten av mitt liv kände jag. Så jag for varenda sommar, åtminstone på ett läger. Ända tills jag fick barn, då de första två åren så kände jag att det var för ansträngande att tälta. Och de här lägren i Europa var ganska så basic om man jämför med fina, bekväma mundekullar som vi är på nu. Så jag väntade, jag var väl borta ett par år men sen så fortsatte jag att komma hit och de mundekullarna. Och det var mest praktiskt för mig efter jag hade fått barn. Mm. Så det blir några läger. Ja, så du hur många det var. Nej, Nej jag tror att det är 27.
1: Oj. Jävlar. Oj, jag försökte.
0: <laughs> <laughs> men eftersom jag missat ett par, det kanske är 25 dagar eller
1: något ja. Okej, okay. ja. och du berättade lite kort så här. Men vad är det som är grundgrejen man gör på de här lägren som du har dragit till? ja.
0: Alltså det första som kommer, som kommer till mig då när du frågar det, det är liksom att påminna oss, för att använda storiesord lite grann, att påminna oss om att vi är goda längst inne. Det är liksom lite grann kärnan, känner jag, i hans budskap. Att, för det var även på fängelserna när han har åkt runt med Stor Erika så är det liksom inför de här männen som sitter intagna och som har levt hårda liv- och som inte tycker om sig själva speciellt mycket längre- så tror jag att deras mission var väldigt mycket- att påminna dem om att de är goda. Och det berörde mig också som vilsen tonåring- liksom, att någon kom ihåg att jag var god. Och sen så går lägren ut på att komma nära- att göra saker tillsammans. Man sitter ju då mycket i cirklar förstås- på de här internationella lägren så lagade man mat tillsammans också, man passade barnen tillsammans. Och de var längre, så det, det var kanske inte så mycket mer innehåll, men det var mer tid att göra alldagliga saker tillsammans. Mm. Och mycket sådana sång in på nätterna och sånt. Så allt det här bygger liksom upp så himla stark gemenskap. Och just den här känslan av en stam. Som jag känner att de vill återskapa och, och igen påminna oss om. Liksom, det finns i våra gener och det behöver liksom... Vi saknar det, jag saknar det. Jag tror jag letade efter det sedan jag var barn och inte visste att jag letade efter det. Men när jag hittade det så var det som att... Ja men visst, det är så klart, det är så här man ska leva. Så blir det inte så då resten av tiden. Men åtminstone den här veckan, tio dagarna, så känns det som att komma hem.
1: Vad fint skrivet. Mm. Vi ska gå in mer på cirklarna just. Och mm. vad som händer där. För det är ju som en metod kan man säga. Eller ett mm. verktyg liksom. um, Men jag funderar på om vi ska börja från början. Du bor i USA. Ja. Och du håller lite såna här cirklar. Mm. Och du målar. Mm. Och då undrar jag så här. Vem är Berit?
0: Ja, det är en livslång mm. fråga som man får leva med. Mm. Vem är hon just nu? Åh, Äm... oh, vilken fråga. Äm... <laughs> Vad var ni jag in på? <laughs> äh... Ja, hon är någon som har varit vilsen och som har letat och sökt och som mer och mer hittar hem kanske. Tror jag nog man skulle kunna säga och eh, som blir mer och mer tillfreds med att vara jag. Sen vad, vad jag är jag vet inte riktigt. Jag tror att mer och mer så kommer jag på vad jag inte är kanske. Mm. Att liksom släppa det som man har hållit fast vid. Både dåligt liksom, som negativa tankar om sig själv men också släppa idéer om vad man ska vara och sådär. Så att det börjar faktiskt bli mer och mer okej okay att bara vara vad under det.
1: Mm. Nice. Mm. Och då undrar jag vad du har gjort för att komma dit. Alltså till den punkten i dig själv. Men först undrar jag, du började någonstans i ditt liv att söka. Mm. Ehm, blev intresserad av personlig utveckling och mm. liksom att förändra saker i ditt liv. Mm. Vart började den här resan för dig skulle du säga?
0: Um, jag tror det började med en känsla av um, att inte höra till. Att inte känna sig sedd eller önskad som liten alls. Och att jag då sökte mig antingen till djur. Hundar i det här fallet. Och andra husdjur. Eller till någon idé om gud. Jag var inte uppväxt i en religiös familj. Men jag hade en, en idé om vad gud var. Så det var liksom. Ja men jag har gud liksom. Så då allting ordnar sig på något sätt. Det kan alltid ta någon slags tillflykt dit. Sen var det också någon slags illusion. Inte alls vad jag uppfattar som liksom, gudomligt nu. Men som liksom en mer sådär pappa gud i himlen. Liksom. Och från det så. Var en väldigt snårig väg av att eh, på något sätt längta efter någonting. Kanske inte visste vad det var. Men bara liksom följde någon längtan. Och ibland ledde det inte alls dit jag kanske mådde så bra av att vara. Men så må det måste ta de krokarna just då. De kringar just då. Liksom. Vad syftar på då? Ja till exempel att jag inte kunde vara hemma mycket. Så att då sökte jag mig till andra vänner och just de vännerna när jag var ung höll på med droger och levde ganska vilsna liv. Så de var lika vilsna som jag. Men i det sammanhanget så var det precis vad jag behövde. Jag behövde andra människor som kunde förstå mig. Och trots att det var trasiga människor så hjälpte det mig då. Sen så hade jag tur att jag kunde känna att det här var inte min väg så att jag kunde ta mig Vidare. Det var många som inte kunde det. Men jag kunde ta mig vidare och leta friska människor som också kunde förstå mig. Mm. Så det tog sin tid att hitta det där liksom gänget på något sätt. Och det började med en, en drömgrupp. En kurs jag gick i Stockholm på Café Pan i drömtydning. Och sen så hade vi en sån himla härlig helg. Så vi bestämde oss för att ses varje lördag och tyda drömmar tillsammans. Och det där var min första valda familj kände jag. Och det var jätteviktigt. Och, och då började jag få ord och förståelse för vad det var jag sökte. Att det var ett andligt sökande. Och jag alltså förut att Circle Way var min första tribe. Men det här var nog kanske min första familj. Liksom lilla klan som jag hade. Och efter det så liksom trocklade jag mig vidare på vad jag kunde hitta. Som kunde hjälpa till att läka det som var trasigt. Eller som jag upplevde var trasigt.
1: Mm. Mm. Och eh, om du har lust till det Stanna jättelite vid det här När du sökte rätt till fel Grupa mm. människor där mm. Hur gammal
0: var du då? 13 okay. Ungefär 13, 14, 15 Jag flyttade hemifrån när jag var 16 okay. mm. Borde du i USA då? Nej, 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 nej. jag har bara i USA i 11 år ah, okay. Min de senaste 11 åren Så jag är uppväxt i Jakobsberg utanför Stockholm
1: ah, Ja, Okej, okay, okej okay. mm. Okej, så då flyttade du hemifrån när du var 16? Mm. Och eh, det var lite innan det, då hamnade lite med fel människor. Ja, och då
0: också fortfarande, ända tills jag var kanske, kanske 18-19, någonting sånt. Mm. okej. Okay. Mm.
1: Och då gick du den här drömtydnings...
0: Ja, då hade jag liksom börjat söka mig till den sortens... Så jag, ja, jag drogs till den sortens... –utforskande, allt om häxor och urtkunskap och lite sånt där. Och drömmar och allt, tror jag. Allt möjligt. Mm. Liksom. Och då var jag, jag hade upptäckt Pan, jag upptäckt kaffepan som arbetade mycket av det där. Och så gick den där helkursen. Mm. Okej, okay. och
1: vad hände sen då?
0: Ja, vad hände sen efter det... Jag gifte mig tidigt när jag var 20-någonting. Och jag hade jobbat då på Café Pan ett tag. Och sen så började jag jobba på Deva Center på Odengatan. Och där så hittade jag ju mer och mer liksom, vägledning på den här lite snurriga vägen. Jag blev yogalärare, voice dialogue-vägledare- och gick lite olika träningar. Vad är voice dialogue? Voice dialogue det är en teknik där man hjälper sin klient att förstå hur man kan ha olika röster eller delpersonligheter. Det låter lite schizofrent men att man, att man liksom kan separera från. Det är lite så buddhistiska tankar att man, jag är inte det jag tänker, jag är inte det jag känner. Och för att hjälpa till i den här processen att av avidentifiera sig från sina tankar och känslor så kan man benämna de saker då som att det här är den inre kontrollanten till exempel. Eller det här är den eh, inre kritiken, det här är inre barnet. Liksom dela upp rösterna i, i personligheter eller arketyper kan man säga. Och sen så kan man i Just a Voice dialogue, så kan man då göra som ett rollspel att man går in i de här rösterna och låter dem prata ett punkt för ibland har vi som ett inre chatter av de här olika delpersonligheterna som vill olika saker. Så då, i voice dialogue så går man in i de olika delpersonligheterna och pratar med dem och försöker förstå vad det är de vill. Okej, okay.
1: ja. var bra att vi rädde ut det. För jag tänkte att det var <laughs> kanske någon
0: sån här songcoach. Ja, det är många som tror det. Tror
1: det. <laughs> voice dialogue. Ja, precis. Du hade ju en workshop
0: igår ja. på inre kritiker-temat och då pratade du lite om det också. Ja. Det var där den dök upp första gången för mig.
2: Mm.
0: Och det var någon gång på tidigt 90-tal. Och då började jag få förståelse för den här otroligt starka kraften inom oss. Mm. Som sen har varit en, en ofrivillig inneboende. <laughs> <laughs> oh. Eller
1: något. Precis. Men vad är det liksom som har drivit dig i det här? Du nämnde det liksom med... Din längtan där efter något. Mm. Men eh, vad är det du har längtat efter? Eller vad är det mm. liksom som har mm.
0: plockat på? Jag tror att det är två saker kanske. Att dels är det en andlig längtan som kändes tidigt. Och som jag, jag förstod när jag var ute i naturen. Att jag kunde känna mig ett med naturen. Eh, och att det fanns någonting större bortom det. Eller i det. Och... Att saker och ting har ande kändes självklart för mig. Att djuren har ande, att vi har ande, att allt som lever har ande. Men det kändes som någonting väldigt privat som bara jag tyckte. Jag förstod inte hur jag skulle hitta, hitta fram till att veta mer om det. Och, och liksom få det till en del av, av mitt fortsatta liv. Liksom. En längtan efter tillhörighet med allt- som jag egentligen kände men ville veta mer om. Och att jag ville lära känna mig själv. Liksom.
2: Mm.
0: Um, och det andra var att jag var så pass ja, trasig redan tidigt. Så att jag sökte ett sätt att bli hel. Och hitta min, min kraft och hitta mig själv igen. Mm. Mm. På vilket sätt var du trasig? Ja, det känns som att um, min mamma hade inte förmågan att vara där på det sätt som jag hade behövt. Och um, som jag sa då så sökte jag mig till andra saker och jag fick också gömma så stora delar av mig själv så att jag inte kunde hitta dem sen. Och sen så försökte jag hitta det genom att och <söka>, söka mig till andra människor och... och Få kärlek, lappa ihop det där hålet, bristen på kärlek genom att hitta den någon annanstans. Och när man har ett sånt här hål, då är det lätt att det kommer någon och vill fylla det som inte egentligen ska vara där. För man har inte förmågan att, att sålla, man har inte förmågan att säga nej. Så redan när jag var 16, 17 tror jag. Så träffade jag en man som jag var tillsammans med i några år. Och som misshandlade mig eh, under flera år. Och eh, jag levde under dödshot. Och ja, det var liksom plågsam och våldsamt och skrämmande. Och jag försökte fly. försökte fly, flydde till Australien till och med. Men eh, han kom i kapp. Och det var väldigt, väldigt läskigt och traumatiskt och någonting som jag också behövde hela. Mm. Så det, det var dels tidig barndom, min pappa försvann jag var liten också och sen den här relationen.
1: Mm. Tack för att du berättar. Mm. Det var mycket som behövde tittas på i dig själv helt enkelt också.
0: Absolut. Och, och vad som hände då var ju att jag det började märkas liksom i mig att jag måste hitta ett sätt att hela mig själv. Jag började få ångestattacker, Jag förstod inte liksom, vad är det här för något. Jag kan inte andas. Mitt hjärta håller på att hoppa i kroppen och känner mig paralyserad. Så det var en, en tidig signal på att okej, okay, jag tror att jag behöver en terapeut. Och ehm, jag utvecklade tidigt ätstörningar också. Så att jag var både anorektisk och bulimisk i olika perioder. Så att jag var tvungen att söka mig till terapeuter.
2: Mm.
0: Och det var väldigt bra. De första terapeuterna, det var inte så lyckat. Men eh, sen träffade jag på en ätstörningsklinik träffade jag en terapeut som jag fortfarande har kontakt med. Inte för ätstörningar alls. Men hon har verkligen blivit som en otroligt kär vis kvinna som jag har lyckan att få ha i mitt liv.
1: Mm. Vad är det för typ av terapi då?
0: Ja, vad är det liksom? <laughs> jag vet inte. Bara att hon är kärleksfull och klok och jag pratar och hon frågar liksom. Okay. <laughs> det är väldigt otekniskt så.
1: Men hon har ingen så här uttalandet hon? Ja,
0: det har hon säkert. Men hon liksom blandar och ger och gör lite vad som faller in ibland klämmer hon på punkter på kroppen och så där samtidigt som vi pratar.
1: Okay. Ja. Och hon ställer frågor och du får prata
0: eller? Ja. <laughs> för det mesta. Typ. Och hon är väldigt ovanlig terapeut. Hon kan liksom ge referenser från sitt eget liv och berätta exempel och, och sådär också.
2: Mm.
0: Inte så som det brukar vara med terapeuter. Men det har varit väldigt givande för mig. Det har fungerat väldigt bra
1: för mig. Mm. mm.
0: Så då fick mm. du lite hjälp där mm. med det värsta, om man säger, först. Precis, eller? precis. Ja. Jo. Och jag kände också med henne bara att vi var så lika, eller vi är lika. Och hon har gått igenom jättesvåra saker själv. Och hon har själv haft ätstörningar. Så det tror jag. För att det skulle funka för mig måste det vara någon som har lidit själv. <laughs> ja. Och helats liksom. Ja, det räcker liksom ofta inte med en utbildning mm. i skolan. Så utan man måste ha mött saker.
1: Mm. Mm. Det tror jag också. Mm. Okej. Okay. Och sen då. För jag vet att du har utforskat lite olika metoder och verktyg mm. och sånt. För att läka. Mm. Vad är det andra största som har hjälpt dig som du hittade?
0: Ja. Alltså jag kan inte säga sådär. Liksom Gradera så riktigt. Det har verkligen varit olika saker som har varit... Väldigt viktiga olika perioder. Ett mm. Jättestor behållning av att göra yoga i många år till exempel. Stor behållning av att meditera. I uppe passarna. Meditation. Sökte inom sufismen ett bra tag. Också. Det var väldigt vackert och starkt. Men jag tror. Det som hela tiden. Kom mest naturligt för mig. Var bara att ha kontakt med naturen.
2: Mm.
0: Och Hitta tillbaka till det som jag upplevde som självklart när jag var liten. Att kommunicera med naturen och att vara ute i den. och Bara vara liksom. Och att kommunicera med djur. Bara med hjärtat. Liksom. Inte någon avancerad djurkommunikation eller så. Utan bara känna en samhörighet och en kärlek till naturen och djuren. Det kändes som det mest naturliga. Sen tog det ett tag i när jag fann det som en väg eller tradition. men det, det fann jag ju senare inom shamanismen och har mött det till och från under livet. Men det är som att de senare åren har det landat som en... Eh, ja, det har landat tillsammans med en, en upplevelse av att den här kontakten med naturen är en kontakt med moder jord, det är en Finns något feminint kring det. Jag har studerat lite grann med peruanska schamaner som ju refererar till det som Pachamama. Och det känns bara väldigt rätt. Så det är inte, har inte varit någon speciell så eller en speciell schamanstradition. Det har bara varit ett allmänt utforskande. Så.
1: Mm. Du har tittat på väldigt många olika. Liksom. Mm. Vad är det som den här kommunikationen med natur och djur... Mm. Vad är det den ger dig skulle du säga?
0: Det känns som naturen är som en spegel. Eller en bok ibland. Jag vet, hela första covidåret så kunde jag inte åka hit till Sverige. och Jag hade inte så mycket kontakt med naturen kring där jag bor. Därför att det är så stora avstånd där, i USA där jag bor så man måste köra bil för att komma ut i vildmark. Jag har, kör inte bil. Vilket är helt absurt när man bor i USA, men så är det. <laughs> och, så då gick jag ut till min lilla... Jag bor nära en kyrkogård med en kriken, en, en bäck och lite småskog skog sådär. Så jag tänkte, ja men jag får gå ut hit varje dag. Och jag gjorde det verkligen varje dag och satt där. Först gick jag en lång, 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 lång promenad på en timme. Och sen så gick jag och med över den här kriken en stund. Och bara upplevde så starkt att jag fick kontakt med... Naturen där men också med så säger de, the spirit of the land, liksom platsens ande. Och det kändes jättestarkt och också ancestors of the land, alltså de som har bott där och levt där tidigare. Det kändes som att tiden är bara någon slags slöja, de fanns där fortfarande. Historien finns liksom mm. levande och det kändes som att jag kunde om jag satt där bara stilla vid de här stenarna och det här vattnet som fanns för flera tusen år sedan så kunde jag också känna det som de hade att ge. Liksom, det kändes som de fortfarande var där. Jag kunde nästan se dem och höra dem. Och det var sådär väldigt påtagligt. Jag kom dit dagar när jag var glad, dagar när jag var ledsen, dagar när jag behövde släppa någonting. Och ibland gjorde jag bara små enkla och eller bara gav min sorg till en ek som jag har där. Eller bara kramade ett annat träd där jag behövde stöd, eller bara ville ha kontakt. Liksom. Och det är um, bara det, att ha en levande relation till naturen. Och det tog ett tag för mig att våga kramas. Det är en sån här stig där folk går fram och tillbaka med sina hundar. Så jag tänkte, okej, okay, nu blir jag konstighetsstämplad här. För... Oh. Så jag fick liksom andas mig igenom lite motstånd där att stå där. Men så tänkte jag, ah, kanske är bra för någon att se att man kan krama träd.
1: Mm. Faktiskt. Ja. <laughs> det var fint Det är så fint när man berättar om, liksom, den stunden man ja. var där. Så här. Har du haft någon annan så här, andlig typ, upplevelse i naturen eller med djur? Ja,
0: väldigt många, ja. verkligen väldigt väldigt många. Um... Jo, men jag, med alla djur som jag har haft så här, har det varit en väldigt djup andlig relation faktiskt. Och. Um... De har varit med mig i drömmar. Jag har haft upplevelser med mina katter. Vad menar du? Det låter jättespejsigt. Det var en period i mitt liv när jag kunde ha upplevelser. Det är många som har det. Ofta är det bara en period, sen försvinner det. Men att man är medveten om att man sover. Och sen så kan man till och med gå ur kroppen och se kroppen som sover nedanför sig. Och och gå ut i rummet och gå igenom väggar gå <laughs> igenom taket. Ovanför staden ovanför landet. Man kan röra sig utan kropp. Liksom. Det är... Du hade det med denna katt? Jag hade det, hade det med min ena katt. ska inte katter, utan min ena katt. Hon var ute och reste på natten ett par gånger. Mm -hmm det var helt fantastiskt. Era skäl var liksom Ja, precis. Alltså, och vi kunde se varandra. Det var helt fantastiskt. Wow. Ja, väldigt spacey. Jag hör nu hur det låter. Och några som kommer att höra det här och tycker, oj, 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 vilken flummig hon
1: Men jag har varit inne och nosat på det där lite också. Så jag, jag, ja. tror, jag vet ju att det finns något
0: sånt där också. Ja, det finns verkligen. Också. Det finns verkligen. Men gud vad spännande. Ja, det var jättemånga år sedan. Jag är lite ledsen för det för det var så... Speciellt att ha de där upplevelserna. Mm. Men min senaste väldigt, väldigt starka upplevelse. Det var en hund som gick bort 2016.
1: Mm. En
0: stor och svart blandrashund. Som jag är helt säker var en. Jag kallar honom för min pälsängel. En liksom inkarnerad bodhisattva. Jag är helt säker på det. Mm. Så Som jag hade en otrolig tur att leva med. Var en, en upplyst själ, en ängel liksom, som kommer ner och vill vara. Vill vara med en. Och det var en, bland mitt livs största välsignelse verkligen. Förutom min nuvarande familj. Mm. Vad heter hon då? Chad heter hon. Chad. Ja. Och hur märkte du det här på? Ja att det började första natten när jag fick honom. Så drömde jag att jag mötte en man. Låg i en säng med en man. Och att jag såg på honom att det här var Chad Och att han hade nu kommit hit. Så det var någon jag kände sedan tidigare. Och vi var bara så nära, det var som, vet, folk pratar om tvillingsjälar och så. Jag har inte upplevt att jag har träffat någon tvillingskäl bland människorna, men det här var min tvillingsjäl. Mm. Hur gammal blev han? Han blev nästan 16 år. Mm. var. för de som inte vet vad det är. Alltså en, en, en själ som är upplyst men som ändå väljer att komma tillbaka för att hjälpa människorna. Mm.
1: Det hörs ju att du har utforskat lite buddhism.
0: Eller? Ja, väldigt lite. Väldigt lite. Det är, alltså, jämfört okay. med många som jag känner så är det väldigt lika okay. Du bara ta
1: lite ord. Mm.
0: Ja, ja alltså, jag har ju hört mycket och läst en del så där, var det på retreat. Men jag har inte, det har inte varit en eh, tradition som jag har levt med dagligen. Så. Mm. Men jag har inspirerats av det,
1: definitivt. Mm. 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 Jag skulle vilja gå tillbaka lite till om du fick några så här insikter när du började titta inåt på dig själv. Och så här tog upp grejer som du behövde läka. Mm. Dels undrar jag. Vad
0: innebär det att läka egentligen? Ja, det är en bra fråga. Mm. Mm. Det är en ganska motstridig fråga. Liksom, för att om man ska läka något så utgår man ju från att något är trasigt. Ja, precis. Och ibland är det, det är väl kanske mer att något känns trasigt än att det egentligen är trasigt. Ja. Så, att, vad, ah, nej, men
1: vad menas när man säger att något är trasigt ja. vad menade du när du sa det
0: ja, vad jag menade var nog att jag inte upplevde att jag kunde ha ett sånt liv då som jag skulle kunna ha mm. <laughs> liksom. begränsad ja begränsad av tidiga skador liksom. i mitt sätt att tänka kring saker tänka kring mig själv um, Mm, bristande självtillit, bristande tillit till andra. Ja, som jag sa tidigare så var det ångest och ätstörningar
2: mm.
0: som var tydliga symptom på att liksom, någonting måste läkas, sig är det ordet jag kommer på. Men det var ju så det upplevdes, att det där är symptom på att någonting är trasigt. Mm. Men sen så inser jag ju nu att en del av läkeprocessen är ju eller som man kanske förstår efter ett tag är ju att det är något i en som aldrig blir trasigt. Och vad är det som aldrig blir trasigt? Ja, dels så tänker jag då att det som är som inte dör, det som är ens själ aldrig kan gå sönder eller förstöras. Mm. Tror jag, kan ju inte veta men det upplevs så. Men också så känns det det resonerar sant i mig också när man säger att eh, vi är alltid hela, vi är alltid. Vi är ljus, vi är hela. Vi kommer alltid vara det. Liksom. Det är inte något som går att förstöra. Mm. Jag tror verkligen att det är sant. Men <laughs> det är en komplicerad process. Att Vissa perioder i livet så ser man bara det som är trasigt. Och så måste man komma till någon punkt när man ser att ja, men vänta nu, det var ju aldrig trasigt. Och jag behöver egentligen bara se mig själv som hel- och, ja Men
1: för det du såg var att det begränsade dig att leva det liv du ville leva helt enkelt.
0: Eller? eller Ja, så var det ju på ett sätt. Men sen så tänker jag så här att de flesta människor som är andligt sökande och de flesta människor som man möter här på Munderkulla eller liknande sammanhang har alla haft en väldig massa svårigheter i livet. Och att det är för att vi någonstans har en längtan... Att bli hela eller inse att vi redan är hela. Hur vi nu vill sätta ord på det.
2: Mm. Ja, inse precis. att vi hör
0: ihop med någonting som är större. Och att vi kanske har det inom oss redan. Vi har svaren där redan. Men vi måste, det måste brista först. För att man ska börja söka. Annars så söker man inte. Om, om, inte något, om man inte har gått vilse så kan man ju inte hitta hem. Mm. Så.
2: Mm. Jag
0: tänker på Khalil Gibrans. Jag vet inte vilket poem det är. Men det är någonting om att Gud vill baka en till bröd. Och man kan ju liksom inte bara slänga in en näve vetekorn i ugnen. Och så blir det bröd. De måste malas lite grann först. Mm. Och krossas. Och blandas. Mm. Och knådas ordentligt. Och sen ska de in i ugnen. Mm. <laughs> och så ska man bakas. Det var bra. Ja Och så kommer man ut som bröd. Okej. Okay. Ja. Och det som det är en symbol för då? Ja, att, att eh, vi måste kanske krossas lite och knådas lite.
1: Och det är en symbol för <laughs> de som är tröga och lyssnar på det jag tänker
0: jag. Eh, nej, men att, att eh, man måste ha de där svårigheterna i livet för att finna mm. det man söker. Att man... Mm,
1: mm. Yep. Ja. För Jag började tänka lite på det här som vi gör här på lägret också. Mm. Med att låta det brista alltså rent känslomässigt. Mm. Um, för att jag har varit så här lite för, nu kommer in på mig här men lite förvirrad när det gäller det här med känslor. Mm. För att jag tänker att om man blir liksom för mycket i ledsenhet till exempel att jag typ nästan är känslan känslorna ska ta över en så att mm. man inte är i sin hög högre energi som man kan vara. Mm. Um, vad var din liksom ursprungliga idé om hur känslor fungerar och mm. hur har den förändrats under de här åren på Circle Way? Och...
0: Jag tror att det är, här på Circle Way och, och de här samtalen som vi har här med varandra, två och två grundar sig på en metod som kallas för parsamtal. Mm. Och där är ju idén att har man en person som lyssnar på en och som ger en sin absolut fulla uppmärksamhet och tittar på en med en kärleksfull blick då kommer man inte fastna. Det kommer inte hålla på för evigt. Utan då leds man själv till vad man behöver för att hela vad det nu är som är känns som det behöver helas. Och tanken här är att um, när känslorna kommer upp och när tårarna kommer upp så är det inte själva skadan utan det är själva läkningen mm. som sker. Mm. Så um, när de kommer upp här och man blir sedd. Då händer någonting som inte händer om man gråter och gråter och gråter ensam på sin kammare. Mm. För då kan det kan visserligen kännas förlösande ibland. Men det, det är inte alls på samma sätt. Nej. För att när man gör det så här då i ett tryggt sammanhang så hittar man vad man kanske inte fick när man var liten. Att någon verkligen lyssnade och tittade på en kärleksfullt. Mm. Kanske var en stressad mamma eller vad det nu kan ha varit. Mm. Så.
1: Precis, och du sa att det här, de här
0: campsen har typ förändrat ditt liv, sa du här i början.
1: Ja, ja. På vilket sätt har du gjort det?
0: Um, ja, dels själva metoden, att parsamtal har varit väldigt bra. Men starkare än det var nog den här känslan av att höra hemma. Och att ha en tribe. Nu har ju triben här stammen, det är inte så att den består av 150 personer som heter si och så, utan det är Visserligen samma människor som leder en stor elka eh, runt om i världen så kommer folk och går. Men på något sätt så, så återkommer väldigt många människor ändå och det kommer hela tiden nya. Men det är någonting som händer bara när man spenderar sån här tid tillsammans. Den här sortens kvalitetstid verkligen. Så, så passar alla in i den här stammen. Det är liksom inte att man måste vara på något speciellt sätt- för att passa in i den här klubben. Liksom. Utan det jag tror att det är något <laughs> genetiskt. Att vi vill, vi längtar efter att möta så här och leva så här. Och att se varandra i ögonen då och då. Och att vara vänliga. Och det är så mycket kärlek. Så det är det vi alla hopp längtar efter. Mm. Och därför passar alla in som, som vill komma. Mm. Och det är ingen liksom... <clears throat> Sekt som man inte får gå i <laughs> Det är ty, det Och det är inga gur som leder. Det väldigt vanliga människor. Mm. Eh, som bara råkar ha mycket erfarenhet och visdom. Mm. Och metoden från början kommer väl från Story? Eller? Det Nej, kommer från dels. Story lärde sig av, av Harvey Jenkins tror han heter. Som startade parsamtal. Mm. Och så han lärde sig metoden parsamtal. Och sen så ville han söka sig tillbaka till sina traditioner inom Just det. och Bampanoag. han är niten-amerikan kan man säga. Ja, Bampanoag, indian från östkusten. Mm. Så han sökte sig till äldre i sitt community för att lära sig av dem. Mm. Ja, att hitta tillbaka till traditioner och, och instruktioner som han kallar det för. Han känner som att vi tappar bort våra instruktioner. Som en fjäril vet hur man flyger men en människa mm. vet inte hur man ska vara människa riktigt. Mm. Så han ville hitta tillbaka till de här instruktionerna. Och så har han kombinerat det, både Stor och Elika, tillsammans med parsamtal. Varierat parsamtal för att mer passa in i det här sammanhanget. Mm. Och eh, egentligen är det bara väldigt enkelt. Liksom. Komma tillsammans, respektera varandra, lyssna på varandra, tala från hjärtat, bry sig om varandra. Mm snälla mot barnen. Mm. Ja, det, det är riktigt. <laughs> <laughs> Inte vara mot barn. Nej, men liksom så här, verkligen basic saker. Mm.
1: Gud, vad bra beskrivet, verkligen. Mm. Um, nu är lite upprepning här. Men det här med att läka igen. Mm. Du sa att läkningen sker till exempel när vi gråter. Mm. Vad är det då som... Händer i en skulle du säga. Vad är det för person som går ut där efter man har gråtit och man säger så? Vad har hänt? Vad har hänt för dig när du efter sådana saker?
0: Ja, jag tror att känslor som lagrar sig- som man håller inom sig- det kan sätta sig i kroppen. Det kan, behöver inte göra det- men det kan också sätta sig i en... Jag upplever det som en stelhet i livet. Jag, liksom, jag känner mig lite rigid- Eh, lite ofri lite olevande och då kan jag ana att okej, okay, det är någonting som vill röra på sig
2: mm.
0: det är ett flöde som saknas och då är det ju fantastiskt om man är i en situation då som man kan ha någon som lyssnar på en och ger en sin fulla uppmärksamhet, eller en cirkel när man har flera personer som lyssnar på en och man kan prata om vad det nu är som man tror att det handlar om. Ibland kan det ju vara bra att bara prata om det. Men, men om man dessutom kan få kontakt med de här känslorna som, som sitter inom en. Då kan den där blockeringen lösas upp känner jag. Och att det där flödet tittar tillbaka. Mm. Det som jag känner här efter en, bara några dagar här. Och jag förvånas varenda gång över de här. Vi har klanmöter på morgonen där vi sitter... Fyra, fem personer och delar. Tar tid och delar och lyssnar på varann. Utan att jag har en aning om det så bara kommer det upp massor med grejer. Som jag inte hade, jag visste inte det. Det är bara passa på för att jag känner mig omedelbart så himla trygg här. Och så kommer det upp. Och så känner jag bara mer och mer levande för varje dag. Så det blir som en... För mig att komma hit är det som en... Hitta tillbaka, rensa ut lite och... Låta mig speglas av alla, allting- av alla människor och naturen här också- och, och hitta tillbaka och se mig själv. Ja, just det, där är jag. Ja det är jag. Just det, så här känns det att vara lite mer rörlig- och lite mer levande i mm. kroppen. Och, mm. och så. Mm.
1: mm. 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 God, fint beskrivet. Um, vilka saker har du trott- varit sant om dig själv- som du har liksom fått läka-
0: Mhm. Mm Förstår du ja, ja. Ja. Um, ja, jag har trott att det var sant att jag är för chock. Mm. <laughs> det var en stor grej. Jag vet inte för chock för vad, men det är liksom för chock bara. Um, jag har trott att jag måste vara vacker för att bli älskad. Och vacker innebär ju också att man ska vara smal, att det så vacker är ju Ganska brett perspektiv. Men i min, min hjärna så är det liksom smal. Och så. Och sen så har jag trott att. Eh, det är något fel på mig. Jag har trott att. Jag är mörk. Inuti. Ja det hör ihop med det där. Att det är något fel på mig. Det är något. Mm. Det är något. Liksom, mörkt och dunkelt. Och. Eh, sen när jag växte upp och senare så har det varit ja men det är, jag duger inte för att jag inte är högutbildad um, jag kommer inte på något just nu mm, men det är några av de
1: ja. sakerna
0: och vad
1: har du gjort för att liksom jobba med de grejerna då?
0: Mm. Ja, det är som jag sa så har jag gått i terapi då sen ja, de senaste 35 åren <laughs> <laughs> ja ja <laughs> och så har jag då varit på läger i 30 år också och dess mellan bara ja men det, det är så jättemycket bara jätte, 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 jätte mycket. men allting tror jag har handlat om att skala bort det som man inte är och våga tro på det som man är och att hela tiden försöka lägga mer i den vågskålen där det finns empati, självkärlek bara mm. om, om så motvikt. Nu kommer vi in på inre kritiken igen då. Mm, det jag. Um, inre kritiken har i mitt fall varit så rabiat och demonisk. Och verkligen svår att leva med. Och att kunna. Det håller tillbaka mig jättemycket. Alltså det speciellt det här med kroppen. Och det kan man göra mig så förbannad. Att vi är så vanligt bland kvinnor. Jag tror att jag läste här om dagen att. Det var en så otroligt hög siffra på unga kvinnor som hade ätstörningar eller som inte tycker att de är fina, har fina kroppar. jag också Det är också chockerande. Är mm. och, och det är speciellt vad det gäller min kropp, om jag ser på den energi och tid och kraft och pengar som jag har lagt på den genom att hörsamma min inre kritiker, genom att lyssna på den. Alla tusentals kronor, jag sa det igår, alla tusentals kronor på bandningskuror, på kläder som jag skulle se snyggare ut i eftersom jag ändå är för tjock så måste jag ha snyggare kläder. Och alla kurser som skulle göra mig hel och frisk och alla gymmedlemskap och allt vad det är liksom. Och all energi, all tid och kraft som jag lagt ner på att känna mig dålig för att jag inte var tillräckligt smal. Mm. Det är förskräckligt och nu är jag strax 60 och det har tagit mig ända tills nu och slutar lägga så mycket kraft på det.
2: Mm.
0: Och det är ett halvt liv minst. Och tänk om det är så för en väldig massa andra kvinnor vars kraft behövs här i världen just nu. Ja. Det är så där känner jag att det är verkligen en, en revolutionär akt att göra upp med sin inre kritiker.
1: Mm och det är väl lite det som driver dig kanske också i att du själv har cirklar och liksom håller i workshops
0: ja det är definitivt därför jag vill prata om den inre kritiken och jag känner mig motiverad att kanske hitta ut med det mer bland unga tjejer och så mm. har Jag har tänkt. Mm. men kvinnocirklar och schamanistiska cirklar som jag också håller i och det här med måleriet då det har lite samma drivkraft i att det här mera schamanska tänksättet- att jag känner att hur vi hänger ihop med varandra- att vi hänger ihop med naturen- att vi är en del av naturen, naturen är en del av oss. Att vi är en del av det stora mysteriet. Att det finns en andlig dimension, det finns en biologisk dimension- på hur vi hänger ihop. Vi hänger ihop på alla möjliga plan. Och så som vi lever och har levt de senaste 10 000 åren- det har vi glömt det. Vi har tappat bort det. Och jag tror att det är en otroligt stor orsak till att vi mår så dåligt. Att vi är så isolerade från varandra. Vi är isolerade från naturen, från djuren. Mm. Så det här med cirklar känns jätteviktigt. Att försöka återskapa en känsla av sammanhang och att vi hör ihop.
2: Mm.
0: Och för mig är det samma sak med mina målningar. Att jag försöker förmedla det. Att jag målade tidigare och sen la jag det på hyllan för det kändes att jag har ingen motivation. Det, jag kan inte bara måla något som är snyggt eller um, intressant. Liksom det, det tog mig tills bara sju-åtta år sedan att förstå att jag kunde måla med, utifrån samma passion som för cirklarna och för det mer schamanska arbetet den här passionen att att påminna mig själv, för det handlar lika mycket om att påminna mig själv och andra om att vi hör ihop. Mm. Och, um, en lärare som jag inspireras mycket av, han heter Ramda och han har ett, mm. ett um, saying, ett ordspråk: We're all walking each other home. Mm. Och det tänker jag att cirklar handlar om att det inte jag undervisar ingenting egentligen, eller tror inte att jag. Kan någonting egentligen mer. Jag kanske har vissa erfarenheter inom vissa områden. Men vissa cirklar har jag bara för att jag är nyfiken. Jag vill undersöka det med en grupp kvinnor. Eller i de karmaste cirklarna med både kvinnor och mm. Men att det är det som är själva grundtesen. We, we, we're all walking each other home. Mm. fint. Mm. Kanske är det som är livet,
1: att läka också.
0: Absolut. Att komma hand till sig själv. Ja. På sätt. Jag inser att man inte behöver vara ensam. Ja.
1: Men för dina cirklar du håller, mm. där har du lite djurtema. Animal mm. Mm. Kan du berätta någonting om vad, varför har du har det?
0: Mm. Mm. det? Ja, men det, det härstar man väl lite från det som jag nämnde tidigare med de här djuren som jag har haft husdjuren. Jag tänker att husdjuren det är ju ofta så nära djur vi kommer i våra... Moderna liv sådär. Och det är. Jag känner deras gåva är så mycket att. Få oss att känna våra hjärtan. Alla som har hundar och katter. Att vi liksom. Vi känner våra hjärtan när vi har husdjur. Och, och de är det lätt att få kontakt med. Men jag tror ju att vi. Vi kan ha kontakt med. Hela den vilda världen. Behöver inte skela med tigrar eller så. Men Att. att Um, vi har en andlig kontakt med naturen också. Och um, i schamanismen så kan man ju då se det som att man kommunicerar med det andliga i naturen. Men man kan också bara se det som en, en spegelyta. Det här kan jag lära mig. Det, mitt psyke väljer att lära mig det här av naturen. Vad kan jag lära mig av en av en fågel, av en örn och jag kan lära mig att sprida mina vingar, att eh, se saker uppifrån att ta perspektiv. Det är ju mer en psykologisk insikt att örnen kan symbolisera saker som jag kan lära mig om mig själv eller som jag kan nytta av i mitt liv. Men sen på en trumresa, på en karmanistisk trumresa, då kan jag faktiskt också möta örnens ande. Mm. Och där kan igen, man behöver inte tro det för att det ska fungera. Man kan liksom tänka sig att ja men det kan också vara en, en mental projicering. Och det är okej okay också om det fungerar. Att man låtsas lite eller? Att man lossas. Ja. Men då är, det, då är det ens egen visdom som uttrycker sig i den här örnen som man föreställer sig. Mm. Och det är ju inget fel i det heller. Det är Nej men precis. Whatever works liksom.
1: Okej, okay. så att de blir som symboler för saker vi kan lära oss.
0: Ja, av de. dem kan alltså, vi kan mm. både lära oss saker rent biologiskt från djur. Liksom. Vi har ju gjort det alla tider. Aha, björnen äter de bären, då kan de ju inte vara helt giftiga.
2: Mm. Och så lär vi oss att mm. vi kan
0: äta de bären också. Då har vi lärt oss något av björnen, liksom. vi studerar björnen. Mm. Men sen kan vi också lära oss, aha, björnen vilar när den föder barn så går den i ide. Mm. Mm, det är kanske är någonting för mig jag som är så trött på vintern jag kanske borde göra lite mer som björnen så då kan jag lära mig det på ett psykologiskt plan, liksom. jag ta till mig björnens medicin på det planet mm. men sen så kan jag också då göra en trumresa och då, där kan jag välja om jag vill tro att jag möter ett kraftdjur, ett verkligt kraftdjur, björnens ande eller om jag bara gör en projicering av min egen visdom mm. och var den är så är det bra om det får något gott med sig.
1: Mm. Okej. Okay. Har du någon, något annat exempel. på Något annat djur vi har lärt oss någonting av. Eller som du har lärt dig någonting av.
0: Mm. Nej, men det är vissa djur som man. Kanske inte har omedelbara budskap. Men som är någonting som. Är med ett tag. Och som man får liksom undersöka. Som orm till exempel. För mig har varit ett sånt där djur som. Både fascinerad av och rädd för. Mm. Um, och så blev jag ormbiten i foten för när jag var i 20-årsåldern. Det är i och för sig ganska vanligt men det är inte så vanligt att man blir ormbiten. Då tänkte jag, men då är det någonting för mig det här med ormen. Som är just för mig.
2: Mm.
0: Eller för alla andra som är ormbiten. Mm. Men, <laughs> så. Um, och då får man tänka till lite mer på det. Okej, okay, vad, är vad jag representerar under nu, ormen? Och ibland drömmer jag om ormar- då kan det ju vara så till exempel att man får kolla symboliskt vad det har betytt i olika tider. Kan man lära sig ifrån? Vad betyder ormen för mig? En symbol för mig kan ju vara annorlunda än vad det betyder för grekerna. Det kan vara så att ormen symboliserar kraft till exempel. Man kan vara rädd för sin egen kraft och det kan finnas mer kraft att hitta. Mm. Det kan vara så många saker så. Mm. Det var
1: intressant för jag har typ aldrig tänkt, eller aldrig, vad var det man. Det var ett litet nytt sätt att tänka för mig faktiskt. Mm. Alltså, typ med vargar tänker jag att där finns det ju någonting med teamwork, mm. eller så här också, mm. med det familjära. Mm. Där har jag nog tänkt lite så i och för sig. Mm. Jag hade en annan intervju ganska nyligen. Där vi pratade just om djur. Mm. Att de är väldigt bra på att leva i sin fulla potential som djur. Mm. Men att vi är dåliga på att leva i vår fulla potential just som det. människor. Ja. Och det stämmer väldigt överens med det du har pratat om här. Ja, precis. Um, och just att ibland djur kan söka sig till människor. Mm. Och att de kanske känner till då att vi kan mycket bättre än vad vi gör nu. Alltså mm. att vi är kanske goda mm. in i inne. mm det tyckte jag var så fint och att det går i linje med det du säger och så här att vi är alla här ibland är det så lätt att bara tänka mänskligheten också i hur jag jobbar med podden att jag tänker vad vad kan vi människor lära av varandra ja. <laughs> när ja, det är visst. mycket liksom i naturen och djuren också
0: men liksom alltså jag tänker att vi är jag tänker att vi väldigt blinda att vi inte ser vi har så mycket visdom runt omkring oss och värda runt omkring oss som vi inte är medvetna om. Och så sitter vi där på en gren och sågar av den mm. som vi sitter på. Mm. Och inga andra djur gör ju det. Och, och... <laughs> Nej. <laughs> Nej. Och det är bara så, det, det, jag tänker att det är sån rikedom. Och det är inte så att jag går och har den här kontakten hela tiden. Jag går ju sju dagar av tio omkring och stressar mig genom livet och stannar inte och luktar på blommorna och så. Mm. Men um, jag försöker liksom just det här med dagliga rutiner och, och att den här året hemma med covid. Det var jättebra på det viset för jag fick in den här dagliga rutinen av att gå ut och sätta mig. Inte bara bland när andan faller på utan jag gjorde det varje dag mm. av ren överlevnad. Mm. Och det var så bra för att då kände jag verkligen att ja, naturen och alla de här lagren, det här mystiska som jag upplever finns. Mm. Inom, någon port, att naturen är någon port.
2: Mm. Finns
0: något där till... Andra plan. Och allt det finns här hela tiden. Och så springer vi runt som. Liksom. Mm. Vilsna vilsna själar. Och så tänker vi att vi är bäst och smartast. Och det. Mm. Ja.
1: Men. <laughs> <laughs> ja, det är en port till någonting. Mm. Du pratade också om att det var en spegel. Eller mm. ibland en bok. Mm. Kan du utveckla det
0: Ja, det är när man med spegel, det var det jag nämnde när man studerar ett djur till exempel. Mm. Att man kan liksom projicera sin egen visdom på det eller lära sig ifrån det. Alltså man kan läsa det, man kan läsa naturen som en bok som att, aha, där, den där björnen äter det där bäret. Mm. Och, och det ah, liksom är, det är det? så liksom okay, att jag ja. kan liksom lära mig hela tiden, sitta där och bara studera saker om livet. Att om ljuset faller så så betyder det det och det för de där växterna. Att bara sitta och studera mm. liksom som mm. en bok. Och med en spegel så kan det ju vara till exempel att um, där kommer det en trollslända. Och det får mig att känna sig och så. Och sen så går jag hem med en ny insikt. Och då var ju den där trollsländan som en spegel för mig. Att jag liksom, den fick mig att se någonting i mig. Jag fick en insikt och det här med en port, det är väldigt mystiskt. Alltså, men Det kände jag väldigt starkt. Jag har målat, tillbaka till målerida så så har jag målat en serie om arktiska djur. Mm. Och så har jag gjort en serie om Amazonas. Och så när jag började läsa om Amazonas- för jag läser jättemycket samtidigt som jag målar- mm. så, om de här arktiska djuren eller, eller då i det här fallet om Amazonas- så läste jag mycket om shamaner i Amazonas- och om ayahuasca och... Sådana saker och jag kände att för dem, för schamanerna där och även alltså folket där, ursprungsbefolkningen, schamaner eller inte, lever med att det är självklart att det finns andra dimensioner. Det är en helt naturlig del av tillvaron. Och där blir dungen i sig en port till det och kanske ayahuasca i det här där fallet då som mm. en speciell nyckel liksom, för att se det där och uppleva det. Men jag tror inte att man behöver det. Mm. Jag tror att man kan uppleva det och du behöver inte heller vara i Amazonas. Det kan vara i Lappland. Mm. Men vad man behöver för att uppleva det är att man kanske är mer stilla än vad vi är. Mm. Så. Har du tagit det jag ska? Nej, jag har inte. Nej? Det. Okay.
1: Precis, men så när du målar då? Mm. Du sa att du läser mycket och mm. hur kommer de här bilderna till dig? Ja. Det, du ser, det du målar.
0: Mm. Ja, som med den här arktiska serien så läste jag mycket böcker. Bland annat en bok som heter Eyes of the Wild. Och den var väldigt, hade väldigt starkt inflytande på mig. Och det var inte något jag tänkte ut. Men i den serien då så blev det mycket ögon som var liksom kontaktpunkten. När man tittar på tavlan så ser man djurens ögon och så... Jag försöker måla ganska så abstrakt- för att jag blir uttråkad om jag måla realistiskt. Mm. Och så de är ganska så abstrakt. Jag försöker liksom vara fri och vild- men det går så där. Men hyfsat abstrakt i alla fall. Men sen så gör jag ögonen ganska realistiska- för att man ska ha en punkt- där man kan nå in och få kontakt- och mm. känna tillhörighet. Mm. Så det har jag ofta med i bilderna. Och sen så försöker jag få in något element- av hot eftersom vi lever under sådant hot och märktiska djuren mer än någon. Mm. Så många av de här arktiska bilderna så har varit röda varningstrianglar som skymtar här var och, mm. eller en väldigt stark sol som smälter allting eller isen som blir pölar eller så Där mm. mm. är det lite sån balansgång i hur mycket man ska vara övertydlig och vill inte liksom skriva folk på näsan och vara pekpinneaktig sådär men ändå vill jag att det ska, det ska inte bara vara ett vackert djur fast ibland gör jag bara vackra djur för att det är omåtståndligt mm. så där. men jag vill helst att man ska tänka till och känna, känna ja, en kontakt men också känna en sorg över att det är som det är
1: mm. och då syftar du på klimatkrisen antar jag.
0: Mm.
1: vad är det du känner när du tänker på klimatkrisen
0: Ja, när jag började med den där arktiska serien då, då var efter den här berömda isbjörnsfilmen av den utmärglade isbjörnen som letar en soptunna mm. som florerade på nätet överallt. Man såg den här filmen. Mm. Och det är som isbjörnarna då att deras jaktmarker försvinner och de måste bege sig längre och längre ut simma längre och längre ut för att få mat. Och de blir så utmärglade så de ibland drunknar Mm. eller eh, inte hittar tillräckligt med mat mm. det finns massa andra anledningar också toxiner och sånt i miljön men då var min känsla sådär bara helt, jag var helt förkrossad jag vill inte leva på den här planeten utan isbjörnar mm. så mm.
1: Mm. vad håller vi på med skulle du säga vad, vad så... tror du det är som saknas liksom? för det känns ju som du har en väldigt så här, stark kontakt till allting med naturen och djuren.
0: Ja, bitvis liksom.
1: Ja. Ja. <laughs> men, ja. men det känns som det är på så många lager. Mm. Alltså att det här sociala är ju en grej. Liksom att man inte ens kan som människor fungera tillsammans. Mm. Hur ska vi då kunna läka jorden? Liksom? Mm. Kan jag tänka ibland. Mm.
0: Precis. Ja, men Jag tror att det, det är... Det skulle vara jättebra om man kunde få in liksom lite mer cirkeltänk bland miljöaktivister till exempel. Mm. För att om man tar, jag tänker på polarisering, vi och dem så där, som har blivit väldigt tydligt med covid också. Det är vi och dem och vi och dem hela tiden och vi har rätt och de har fel. Mm. Um, det hjälper inte. Liksom. Det tänket, det är bara mer av samma. Verkligen. Det är jättelätt att gå in i. Det är verkligen förföriskt. Därför att de som dumpar olja är de huvud vad man ju tycka då liksom. Men, men det hjälper inte.
2: Mm.
0: Sådär. Och jag tror att det finns mycket av det tänket i, bland aktivister också. Att mm. det, det skulle hjälpa om man kunde få processa lite grann av sin ilska kring miljöförstöring. Mm känna på massa känslor av frustration och, och lyssna på varann och att det känslomässiga får vara en del av processen. Jag tror det skulle hjälpa till och göra folk mer samspelta och vad tror du skulle hända då liksom i dem? Ja, att det kanske jag tror jag vet, jag vet inte vad som skulle hända men Förhoppningsvis så skulle det kanske bli lättare att nå de som man kämpar emot möjligtvis. Mm. Men om de känner sig som de stora bovarna så vill de ju inte heller prata med mm. <laughs> miljöaktivister. Eller, ingen vill ju känna sig som en jättestor bo. Mm. Och att man kanske kan hitta sätt att lyssna på varandra bättre. Mm. Um. mm. Jag är inte så politiskt insatt alls. Jag är ingen ehm, politiker, ingen, politiker är ingen aktivist heller- förutom i, i det jag gör med cirklar och konst. Där är jag en aktivist eller med, med min inre kritiker. Men är inte ute i världen så där på arenorna. Så jag vet inte, men det här med polariseringen då- jag kan märka att det gör ont i mig- när det liksom droppar ner till ens Facebook-vänner- när det gäller för eller mot vaccin- och så blir vi plötsligt i olika läger och fienden på något sätt. Och det känns som att nej men vänta nu här. Vi ska väl ändå se bortom detta. Vad spelar det för roll vad man tycker om vaccin? Vi har ju lärt oss nu på alla de här kurserna att försöka mötas i hjärtat. Mm. Där behöver det finnas någon lösning. Jag tror verkligen inte det hjälper att den ena gruppen säger att den andra gruppen är liksom grundlurad. Eller så. Mm.
1: Mm. håller helt med dig. Um, jag tänkte på det här med kreativitet och skapande uh, uh. jag målar ju också lite grann och har mycket så här kreativa intressen och sånt mm. och ibland kan jag få så här kreativa blockeringar mm. att det så här inte kommer någonting eller att jag fastnar i ett perspektiv eller så känner jag någon kontakt ett tag med det jag vill uttrycka och sen eh, liksom försvinner det <laughs> typ. mm. um, hur har ditt utforskande kring kreativitet och skapande sett ut skulle du säga
0: Ja, alltså det är faktiskt samma sak där. Att jag har känt att det behöver man inte heller göra själv. Mm. För när jag målade förr om åren. Jag la ner det, som, som jag sa tidigare, en massa Då var jag själv. Stod ensam i en ateljé. Delade i och för sig med en annan person. Men det var ändå väldigt ensamt. Mm. Och så la jag ner det. Och sen så plockade jag upp det när jag bodde i Wien. Fortfarande väldigt ensamt. Och det kändes bara motigt och träigt och tråkigt. Och så tog jag upp det när jag flyttade till USA. Vi flyttade till ett ställe som heter Old Town i Virginia. Och där finns det en gammal torpedfabrik med massor av ateljéer och konstkurser. Mm. Och jag började ta några kurser där och först kändes det inte riktigt rätt. Det var väldigt traditionellt måleri. Men jag började lära känna människor där. Och så upptäckte jag en annan lärare. Det var väldigt bra lärare där eller är väldigt bra lärare. Som målar abstrakt och som undervisar abstrakt. Och jag målade inte abstrakt, jag målade realistiskt. Men då tänkte jag, nu ska jag utmana mig själv. Så jag började där. Och fick verkligen kämpa lite i början- för det var väldigt svårt för mig att tänka abstrakt. Men det var jättebra att jag ruckade på hela min bild- av hur jag målar. Mm. Och sen så träffade jag bara så himla bra människor där. Så det blev ett litet gäng som började ta hennes kurser igen och igen och igen- det var så många ögon liksom, som kunde se på ens grejer. Varje varje klass så avslutar vi med en kritik då. Så man får ge feedback. Och då menar jag inte liksom kritik. Utan kritik då på engelska är att man ger feedback. Det är, ah, okay. ah, lite lätt annat lätt... ord för feedback ah, okay, mer alltså. än kritik. Det är inte liksom, nej jag tycker inte det där. Utan det är mer jättebra... Um, Återkoppling. Återkoppling. Och det kunde vara så där också att man ställde tavlan upp och ner. så Och tyckte att okej, okay, men där ser man att det kanske var... Ja, men det funkar inte heller. Vi provar att vända den åt andra hållet nu och sådär. Och vi kunde till och med göra övningar och gå in på varandras tavlor. Måla på varandras dukar. Mm. Och få liksom lite övningar som var... Ja, ah, lite lätt provocerande ibland för att släppa taget. Och det var jätte, jättebra för mig. Mm. Och um, jag tror inte alls att mitt måleri skulle ha kommit någon vart faktiskt. Inte alls om det inte hade varit för, för de där kurserna.
2: Mm.
0: Och det var som sagt inte direkt att lära sig. mer att det var ett community av folk som tog sig tid att titta på varandras konst. Mm. Men var det Vedic Art? Nej, 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 det var det nej, bara vanligt... Ja, nu ja, konstkurs. Men att vara var den starka ja, i gruppen. Ja,
1: precis. Okej.
0: Okay. För vi började ses utanför den också. Och mm. liksom ibland så. Om jag har målat något. Då har jag några vänner som jag vet att jag kan lita på. Som har liksom bra blick. Då skickar jag en bild till dem. Vad tycker du? Är den färdig liksom. mm. Och sen nej men där uppe i högra hörnet. Det känns inte riktigt. Vad tror du om det och det? Mm. Det är nödvändigt att jag tar den det förslaget, men att det kan vara som att plötsligt se att jag något fattas. Något måste jag göra där i högra hörnet. Mm. Sådär, det är ovärdeligt tycker jag. Mm. Så genom att använda
1: dig av det här communityt igen mm. och andra människors mm. ögon om man säger mm. så har någonting kring hur du skapar läkt eller liksom
0: omformats? Ja, verkligen utvecklats, utvecklats och
2: ja.
0: hittat nya vägar och, och öppnats upp. Som mm. Jag... Mm. Så du kan skapa mer
1: fritt. Nu? Absolut. Mm. Ja. Innan var det mer så här, så här borde det se ut. Absolut.
0: Eller? Ja. Och jättetråkigt. Ja. Håller <laughs> med. Ja. Ja.
1: Och nu när du målar idag. Mm. Hur känner du då under alltså själva processen när du målar och så?
0: Mm. mm. Jag tycker det är otroligt kul att gå till min ateljé. Varenda gång, Varenda gång jag går dit så är jag jätteglad.
2: Mm. Har jag
0: en kopp kaffe och en smörgås och så ska mm. jag dit. Och så börjar jag med lite kaffe och sitter jag och tittar på den här målningen som jag håller på med. Och sen kan jag bara sitta och titta där ett tag och bara känna in och, och så. Och så bara börjar jag måla. Och <laughs> ja, det är, um, ibland så börjar jag med att skissa att jag har en idé. Om jag inte har en idé så uh, går jag in på um, Pinterest- mm. Där jag har liksom massor med földrar av olika konstnärer som jag gillar. Om det står still, liksom, då går jag in där och så kollar jag på några. Och känner jag, jag skulle göra någonting åt det där hållet. Eller jag skulle göra något med de där färgerna. Skulle vara coolt. Och bara snor rakt av. Inte, alltså inte kopiera, absolut inte. Men snor i det. Ja, det får man göra. Det är helt okej. Okay. <laughs> Nej, om man, om man kopierar då måste man ju liksom referera till mm. vad man har kopierat Det är en helt annan men, grej, men inspireras, av, inspireras. Liksom. ta delar av ja, ta en del, ta en idé mm. och utav det kan det växa någonting helt eget som ser ganska olika ut det som man började inspireras av mm. jag tycker om att måla i serier att det börjar med någonting för jag kommer på nya idéer som liknar den första eller som passar ihop med den första mm det är sällan att jag gör en sorts bild och så gör jag en helt annan. Liksom, utan att det fortsätter i samma stil ett tag tills det är färdigt. Okej. Okay. Och vad är det som är färdigt? Alltså blir det som en? Till det känns som att jag är lite mätt eller... Ja, sådär. <laughs> ja. Sen kan jag komma tillbaka till det senare i och för sig.
1: Mm. Ja, jag fattar.
0: Och det kan vara en bok också som inspirerar... Mm.
1: Eller foton. Mm. Jag tänkte på det här du sa med självkärlek förut. Med kritiken och med läkning och så. Mm. Hur viktigt det är att få mer empati och mer känsla ja. för sig mm. själv. Och mm. liksom självkärlek. Mm. Det är ju så här ord som det slängs med mycket mm. idag. Mm. Eh, ja men jag borde bli bättre på självkärlek. Mm. Men eh, vad är det egentligen? Vad har du insett
0: om det eller hur? Mm. Vad menar du när du säger självkärlek? Mm. Det blir ju lätt så där krystat. No, nu ska jag krama om mig själv och så. Men det var någon som frågade mig idag faktiskt. Um, hon pratade om det här med kroppen. och Hon kämpade själv med liksom skev kroppsbild och kanske inte ätstörningar- men liksom styrdes av kroppsideal och, och sådär led av det. Uh, och hon frågade mig efter som jag hade sagt på det här dagen att jag först nu hade släppt det där- och då frågar vad var knepet? Liksom. Vad, var, vad var grejen som gjorde det? Och jag försökte verkligen tänka efter här. har det varit något knep? Och jag tror verkligen inte det. Utan jag sa det tidigare med vågskålar: Att eftersom jag har haft en sån här stark inre kritiker, så har jag fått jobba länge. Det måste få ta tid. Såna där djupgående mönster och tankestörningar liksom, måste få ta tid innan det kan blir någonting annat tror jag. Det, jag tror inte det går att bara köra någon sån här snabb fix. Eller mm. jag har i alla fall inte råkat på det. Det kanske går men för mig var det i alla fall så att det måste göras igen och igen och igen såna här små saker, små 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 grejer. Alla hundratals tips och tekniker har liksom fått användas igen och igen och ibland glömmer man bort, det. ibland har man ingen aning om vad man har lärt sig vad är det nu jag ska göra. Hur ska jag ta hand om mig själv? Ah, ja, men jag jag, jag mig själv en kram i alla fall så här. <laughs> Någon, att det är bara några små gester hela tiden. Till slut kommer budskapet in, tror jag.
2: Mm.
0: Något budskap om att jag, att jag duger. Liksom. Till slut. Att det är det.
2: Mm.
0: Inget stort och revolutionerande. Bara att till slut blir den där vågskålen större. Och jag kände det som att någon slags ömhet för mig själv tog över. Som lilla gumman, det räcker nu. Mm. Så, nu är det bra. Nu får det vara så här.
2: Mm.
0: Och jag hade förmodligen inte kunnat komma dit när jag var 25 eller 30 eller ens 40. För att jag hade inte, hade inte tillräckligt med verktyg. Och...
1: Men kan det vara
0: att man också pratar med sig själv på ett annat sätt? Ja, men absolut. Ja. Absolut. Man har lite mer ömhet. Det kan bara vara det, precis. Bara i tilltalet. Att man säger liksom lilla gumman till sig själv. Mm. Ja. Och du pratade lite om meditation också. Ja. Att det kan vara ett verktyg.
1: Absolut. Vad är, vad är det som händer då? Liksom?
0: Ja, att man får distans så känner jag att meditationen har gett. Och att jag är medveten om den inre kritiken- när den kommer i nummer ett att kunna vara medveten om den. Och har man, mediterar man så övar man upp den där muskeln lite grann. Att man lite snabbare kan bli medveten. Så att den inte får tag i en så mycket. Mm. Liksom att okej, okay, där aha, hoppsan, där är den. Och mediterar man så kanske man också kan uppleva att okay, jag är inte den inre kritiken- jag är inte heller det inre barnet. Mm. Jag är ingenting av det här- utan jag är den som betraktar. Mm. En del upplever att jag är den som- är medveten om att jag betraktar. Och till slut, jag är. Jag är ingenting av det här. Jag är inte mina tankar, jag är inte mina känslor. Mm. Och det ger en väldig frihet- för att när man är i den här inre kritikerns våld- då är man ju antingen den inre kritiken- eller man är barnet som är offret. Mm. Och det är ju otroligt blågsamt.
1: Mm.
0: Så där kan meditationen verkligen hjälpa en att ha lite space. Mm. Liksom.
1: Mm. Det var bra beskrivet.
0: Ja. En snabbare på
1: inre kritiken. Ja. Jag har en person i mitt liv som har en jättestark inre kritiker, också. Väldigt självkritisk. Mm. Du sa ju också det att det är som ett försvar så att inte andra mm. kan mm. kritisera. Ja. Att jag, jag är först på det så att mm. ja, då är det skadad själv. Men... Liksom, mm. Det vi fråga. Den här personen då. Är väldigt rädd för att släppa fram känslor. För att han är rädd att det kommer liksom massa massa då. Mm. För att han har tryckt ner massa grejer. Mm. Kan det bli att man sugs ner i något djupt hål? Eller kommer man alltid upp på andra sidan?
0: Jag tror att det är avgörande att man har någon som kan lyssna.
1: Mm.
0: Liksom. Mm. Kärleksfullt lyssnande.
2: Mm.
0: För att bara släppa upp dig själv. Och kanske inte ha verktyg. Och hantera det som kommer upp. Mm. Det kanske inte är det bästa. Nej. Så antingen en jättebra terapeut eller en bra lyssnare som förmår att mm. liksom vara kvar.
2: Mm.
0: Och det är ju inte alltid så lätt när det är massa starka känslor. Kanske är det tryggaste om man inte känner någon sån att ha en terapeut som ändå är tränad. Men det måste ju kännas mm. rätt så att man är trygg.
1: Mm. Och vad är en bra lyssnare då? Topp tre grejer.
0: <laughs> att en person kommer ihåg att man är god, mm. tänker jag.
1: Och vad är att vara goda?
0: Att den personen kommer ihåg att man är... liksom Längst inne är man kärlek. Mm. Det tänker jag. att man, Alla är längst inne. Finns det någon kärna av kärlek? Och vad är kärlek? <laughs> kärlek är... Ja... <laughs> Välkommen till Viståsjäkta. <laughs> kärlek är alltihopa kanske, eller... Gud? Gud innan?
1: Någon svar på frågan? Jag har fått en dissam många när jag frågar den. Fråga tillbaka den? Ignorera den? Uh. <laughs> Nej. Men eh, ibland kanske man inte ska överprata grejer. kanske annorlunda. Att det är någonting man måste uppleva.
0: Ja, precis. Också. Det finns något sufi taluset som säger att det gudomliga är större än vad hjärnan kan omfatta eller mindet kan uppfatta men aldrig större än vad hjärtat kan hålla mm. så att man kan inte förstå det med hjärnan, därför blir det så om man säger sådana här fjuttord som gud och gudinnan liksom, på det men hjärtat vet vad man menar mm. hjärtat kan förstå mm. hjärtats intelligens
1: ja mm. Om vi ska liksom koka ner här lite grann och sammanfatta. Mm. Mm. Om någon person känner igen sig i din historia, mm. har gått igenom väldigt mycket och mm. är beredd att utforska olika verktyg.
0: Mm.
1: Var ska man börja någonstans? Och hur ska man veta vilken väg som är rätt?
0: Ja, för det första så ska man komma på circle Way läger. Mm. <laughs> för då så känner man sig så trygg och upplever så mycket kärlek. Det tror jag kommer vara... Jättebra för vem som helst som vill utforska sig själv eller läka något. Eller komma ihåg sig själv kanske. Och har man riktigt djupa skador så tror jag verkligen att man... Har man inte circle runt sig väldigt, väldigt, väldigt ofta. Då, då är det nog läge att ha en bra terapeut. För jag tror att det har betytt jättemycket för mig att ha en bra terapeut. Mm. Mm. Och naturen. Att vara ute och lyssna på naturen. Och... Men det, är alltså, det vet jag inte. Det är ju jag. Det är ju personligt för mig, men jag tror att man måste försöka sätta sig ner och bara lyssna på vad det är som har hjärtat sig. För det är ju olika vägar för olika människor. Det är ju så. Och alla vägar leder hem. Mm. <laughs> men jag tror ändå på det där som rämnö säger. We're walking each other home. Att inte tror man måste göra det ensam. Det tror jag är en stor missuppfattning. För att vi har varit med om våra svårigheter ensamna. Därför att vi lever i isolerade samhällen. Eller vi lever isolerade i vårt samhälle idag. Och då får vi den missuppfattningen. Att nu måste vi reda ut alla de här knutarna själva också. Och det är mig det är fel på. Och jag måste fixa det. Och för det första så tror jag inte att det är något fel på någon. Och att. Samhället i stort är en del i att vi blir så vilsna- men att vi kan faktiskt hjälpa varandra. Så där tror jag cirklar är suveränt. Mm. Mm. Jättebra tips.
1: Mm. Mm. Ja. Bara det här med cirklar. Du berättade om det med Circle Way Camps. Mm. Eh, för det som är speciellt... Man sitter ju i en stor cirkel då- och så går det ofta runt en talking stick. Mm. Och den som håller den får prata- ostört.
2: Mm.
1: Det behöver inte vara stor cirkel, kan ju vara okay. en liten sak. Ja, men, ja, ja. men det som är speciellt med det är hur folk lyssnar. Mm. Och hur gör de det, skulle du sammanfatta?
0: Ja, alltså man behöver ju ge den personen sin fulla uppmärksamhet, inte sitta och kolla på sin telefon eller så. Det funkar mm. inte. Jag ska testa dig nästa cirkel. Ja. Men sen är det några andra tips att inte avbryta, inte komma med goda råd, inte känna att oj jag måste fixa den här människan, jag måste hjälpa den här stackaren utan sitta där med en tillit till att den här personen har sin egen visdom och just det här med att komma ihåg godheten, du kan kalla det ljuset, kärleken, komma ihåg. Den här personen kärna. att, visst, den här personen kanske är jättevildsen just nu, eller jättearg. eller vad det nu är för någonting. Mm. Men hon eller han vet. Och hon behöver bara bli lyssnad på. Så kommer hon eller han komma på det mm. så småningom. Mm. Och, ja, ha tillit till personen. Mm. Just det. Ja, man kan ju göra det här två, och två, vem som helst. Mm. Men att man gör det jämnt. så att man tar tid lika mycket tid var. För annars blir det som att en person får vara terapeuten. och det blir. Just det. Som ojämnt.
1: Mm.
0: Mm. Jättebra. Är det
1: något sista du vill avsluta med?
0: Mm. Ja, men det var fint att sitta här och prata med dig. Mm. Och men Jag tror att när, när folk kommer samman i cirklar. Så kan det hända magi. verkligen. Jag tror verkligen att vi kan göra världen bättre. Inte bara oss själva utan hela världen.
2: Mm.
0: Och att det är någonting liksom, i våra instruktioner som. Det är självklart. Liksom, Allt är i cirklar. Vi har suttit kring lägereld där. Det första vi har gjort som människor. Mm. När vi kunde tända en eld. var att vi satt oss runt den. Och så började vi berätta historier och lyssna på varandra. Mm. Och det fick oss att känna. Liksom, dela visdom med varandra. Känna samhörighet. Skratta ihop och sådär. Mm. Det är något som vi längtar efter. Och något som vi behöver. Som vi har tappat bort.
1: Mm. En sista, sista mm. Hur skulle du känna att du är... Eller hur är du annorlunda nu efter allt det här som du har jobbat med om man säger? Vad är skillnaden mm. i ditt liv som du märker av idag?
0: Att jag um, istället för 75 procent av tiden tror att jag måste vara någon annan. Så är det mer som att jag 75% av tiden känner att det är okej okay att vara jag. Mm. Mm. Inte 100% ännu men Nej, <laughs> det, det är en <laughs> Det Mm.
1: Tack så jättemycket, Berit, för att du delade med dig nu. Tack. Nu ska vi krypa ner i tältet här tiden. Ja. Jag hoppas inte riktigt, för att jag har fått ett litet rum. Ja. Mm. Okej, okay. mm. okay, tack. tack. Du har lyssnat på Vistonsjakten med mig och Sofin. Mer information om Berit och hennes cirklar och konst hittar du på pachamama-wisdom.net och kommande avsnitt kommer bli riktigt spännande. Men jag tänker inte avslöja vilken det är För det är inte helt klart. Men troligtvis kommer det bli en person som jag mötte extremt spontant. Och kanske här om dagen när jag åkte på frigörande dans. Slutade i ett långt samtal. Och han gick med på att bli intervjuad, Så vi får se om han håller det nu. Men du får gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev om du inte har gjort det. Länk till det finns i min bio och i min omflik på Facebook. Jag har också en Patreon där du kan donera om du vill. Jag hoppas att du har en grym start på den här hösten. Och vi hörs snart igen.